0: Je m'appelle Caroline Vindel, je suis journaliste basée à Marseille et je me lance désormais dans le podcast. Je suis ravie de vous accueillir pour ce premier épisode de Cité Radieuse. Alors, Cité Radieuse, c'est quoi Une rencontre Une conversation avec des personnes inspirantes venant d'horizons très divers mais qui ont en commun une ville, Marseille. Elles y vivent, y ont vécu ou tout simplement l'aiment pour ce qu'elle a à offrir. Marseille est lumineuse, bouillonnante, arlequinée, agitée. On l'aime autant qu'on la déteste. Seulement. Bienvenue dans Cité Radieuse. Et pour ce premier épisode, j'ai rencontré Léa Dominguez. Léa a 30 ans et déjà un très joli parcours. Photographe professionnelle, elle a travaillé dans la mode à New York, collaboré avec de nombreuses marques et exposé à Paris et Tokyo. Elle est la fille de Sandrine et Patrice Dominguez, qui lui ont transmis le goût de la liberté et de l'audace. Il y a deux ans, elle a ouvert un coffee shop à Paris, au cœur du marché Opus de Saint-Ouen, avec son mari, Thomas. Elle est également maman d'une magnifique petite Java et aujourd'hui gérante de la chambre d'hôte Lapinède à Marseille, tout en continuant à signer de nombreux projets artistiques. Une jeune femme de son temps, qui mène tous ses rôles de front avec panache, je vous laisse découvrir notre conversation. Léa, bonjour. Merci bonjour. de me recevoir chez toi à Marseille. Alors, on peut peut-être commencer en décrivant un petit peu où on se trouve parce que c'est un vrai bonheur et on va essayer de, de trouver les mots pour faire partager à ceux qui nous écoutent. Donc, on est chez toi. Absolument. Donc, ce qui est ta maison oui. et qui est aussi euh, la pinède, donc la
1: chambre d'hôte que tu as ouverte avec ton mari Thomas. C'est ça. On est dans un petit écrin de verdure euh, dans le 9e arrondissement de Marseille, donc euh, proche du parc des Calanques on est vraiment euh, en dehors de toute cette euh, cette effervescence marseillaise qu'on adore aussi mais nous dans la dans la démarche de déménager ici on cherchait vraiment quelque chose d'assez calme assez naturel et on a cette maison donc euh, qui est des années 30 qui a une identité euh, à la fois provençale à la fois un peu euh, coloniale aussi avec euh, ses, ses poutres et euh, et, euh, et le balcon enfin il y a vraiment euh, plusieurs euh, plusieurs signatures de d'époque dans la maison mais euh, globalement nous ce qui nous a plu tout de suite c'est cette nature ces deux énormes palmiers euh, la piscine un peu euh, un peu comme un bassin plutôt qu'une piscine et euh, tous tout, tout les oliviers toute cette nature qu'on a ajoutée au fur et à mesure de notre emménagement qui en fait euh, referme de plus en plus euh, la maison pour donner une indépendance euh, à la fois visuelle et euh, auditive aussi à, à nos autres parce que du coup on a créé en fait euh, une barrière naturelle entre cette partie de la maison qui est donc louée à, à des hôtes et, et, euh, et à parfois à des amis aussi mmh. et notre maison à nous de famille dans laquelle on s'est installé euh, en janvier et qui depuis euh, ce jour... Euh, voilà, nous appartient de plus en plus, on se sent de mieux en mieux, on prend nos marques, on se sent enfin chez nous, après quelques mois de travaux, c'est ici qu'on est installé maintenant en famille, donc on est, on est très content de, de ce petit écrin, de, de vraiment cette, cette, ce cocon de nature qui nous entoure, et en même temps de la lumière, de la vue qu'on a, alors on se dit, si on va à Marseille, on va s'installer avec une vue mer, mais en fait pas du tout, on a une vue montagne, ce qui est euh, aussi euh, revenir à nos premiers amours parce que Tom et moi on est très attachés à la Haute-Savoie mmh. et euh, on s'est marié là-bas. On a vraiment euh, la montagne, c'est très important pour nous, même si on on pense pas s'y installer un jour parce que voilà on a des métiers euh, qui nécessitent d'être euh, voilà dans des grandes villes et tout ça. Mais euh, cependant d'avoir cette vue le matin quand on se réveille, c'est aussi euh, une belle réussite pour nous aussi aussi belle que d'avoir la mer en face même si un jour ce sera peut-être le l'ambition peut et oui ouais. justement comment vous avez atterri on va dire à Marseille vous êtes parisiens tous les deux oui absolument on est Audenien même donc on habitait à Saint-Ouen euh, je précise parce que c'est là qu'on avait monté oui. notre premier projet euh, commun et euh, on avait une vie euh, très citadine voilà beaucoup de beaucoup de sorties beaucoup de beaucoup de copains Beaucoup de, on consommait Paris, quoi. Vraiment, on avait cette vie à la fois parisienne et odonienne très, très épanouissante. On n'a pas du tout fui Paris, contrairement à ce qu'on peut penser. On n'est pas parti avec un ras-le-bol des voitures, du bruit. Pas du tout. On a... on adore Paris. On y est souvent d'ailleurs. Mais on avait envie de sortir un peu d'une zone de confort parce qu'à Paris, tous les deux, Tom il fait un peu de, de télé. Moi, j'ai créé une communauté avec mon café à Saint-Ouen qui, qui était voilà, une soupape pour, pour mener des projets. On avait la presse derrière nous, on était assez soutenus et on s'est dit à un moment donné qu'on voulait monter un projet en prenant un peu plus de risques. Euh, je vous cache pas qu'à la base l'idée c'était de partir un peu plus loin, mmh. euh, peut-être même de l'autre côté, euh, de l'autre côté aux États-Unis et tout ça. Et, euh, et en fait on s'est on s'est raisonné pour nos familles et même pour nous à, à tenter l'expérience plutôt dans une grande ville française. Et le calcul a été assez vite euh, entre Bordeaux, euh, Lyon. Euh, euh, et Marseille et en fait déjà moi je voulais absolument la mer mmh. donc euh, c'est pas un cliché j'en avais envie, besoin j'avais envie de me rapprocher de la Méditerranée qui sont quand même certaines de mes origines et du coup euh, on a réfléchi et euh, on aime beaucoup aussi euh, la vie culturelle on aime pouvoir euh, faire des sorties aussi bien euh, euh, social, que musée, que ciné et tout ça. Donc en fait, on a fait un des listes et on Marseille remplissait le plus de de nos critères. Et en plus, on a eu un gros coup de cœur euh, quand on est venu pour euh, la capitale européenne euh, de la culture en 2013. On avait vu des belles expos, des belles installations et euh, même si on a toujours aimé le côté un peu euh, sulfureux de Marseille et et la réputation qui va avec et tout ça, on a quand même découvert, redécouvert une ville qui tendait vers de grands projets et de, de grandes ambitions, donc euh, pour nous ça a été euh, une évidence que si on voulait monter un projet euh, un peu dans l'air du temps, euh, cette ville allait nous accompagner euh, puisqu'elle était dans cette même dynamique euh, qu'on a vraiment ressentie au travers de nos petits passages ici. Et puis, euh, et puis après il y a eu la maison, ça a été aussi euh, un choix parce qu'on a vu cette annonce et elle correspondait parfaitement à nos critères donc euh, à la fois d'installation, de style, de quartier, et elle offrait la possibilité de faire la pinette. Donc euh, voilà, tout ça a fait que notre petit dossier euh, sur Marseille a grandi et, euh, et c'est devenu... Euh une évidence pour nous de s'installer ici.
0: Donc, vrai coup de cœur pour, pour la maison. Euh, vous en y avez vu beaucoup ou... euh, C'est la, seule, qu a la vu. seule que
1: vous avez oui. vue. Ça, c'est drôle. À distance, c'était difficile. On a envoyé sur, euh, sur des sites internet. Et puis, euh, on a les parents de Tom qui vivent à une heure d'ici. Donc, on les a envoyés visiter celle-ci. Ah, et oui. je m'en réfère à leur, euh, à leur capacité de se projeter et tout ça. Parce qu'ils sont eux-mêmes dans des démarches de, de réhabilitation, de, de chantier, de, de construire des maisons. Donc, euh, je... Voilà, je leur ai fait confiance. Ils nous ont dit, ça vaut le coup, vous devriez prendre un train et, et descendre. Et pour l'anecdote, euh, je ne pouvais pas descendre parce que j'avais trop de travail. C'est Tom qui est venu et on a signé la maison chez le notaire. Je ne l'avais pas vue en vrai encore. Ah oui,
0: confiance total. aveugle et totale en Thomas.
1: Voilà. Ah oui, c'est une belle on, histoire. On, ouais, la première fois que je l'ai vu, c'est presque le jour où on a eu les clés. Donc euh, pour ah moi, oui. c'était tout ou rien. Quoi. Il n'y avait pas de... <rire> Il fallait que je m'y fasse et que je, que je m'y prépare parce que c'était engagé. Et pour le, la seconde anecdote, le jour où on a eu les clés, il pleuvait. Enfin, c'était un temps horrible, il pleuvait. <rire> Donc pour moi, ça a été un peu un choc. Mais euh, finalement, avec 7 mois, 8 mois de recul, euh, c'était... Pas de bonne... regret Non. <rire> Alors, je le disais dans
0: ta présentation, un très joli parcours pour une jeune femme comme toi. On sent beaucoup d'envie, d'ambition, d'audace en toi. Euh, D'où vient cet aspect de ta personnalité
1: je pense qu'elle vient de ma force d'adaptation, en fait. J'ai toujours, j'ai des parents qui sont eux-mêmes entrepreneurs, journalistes, présentateurs, organisateurs, enfin, qui ont toujours eu cette, ce, c'est, c'est, c'est comme nous, Tom et moi, ce, ce, côté multifacette, un peu couteau suisse. Et du coup, ils nous ont déjà jamais contraints à suivre un parcours trop, Formaté, et de toute façon, moi j'étais pas vraiment faite pour, et du coup, ils nous ont un peu euh, fait faire face à nos responsabilités, c'est-à-dire si tu choisis un parcours qui n'est pas tout à fait normal et, euh, et préconçu et tout ça, en revanche, il faudra se battre d'autant plus, il faudra faire des choix, faire des compromis et tout ça. Et du coup, on a toujours mon frère aussi est comme ça, on a toujours. Euh, on a toujours dû s'adapter et faire nos preuves pour que ça puisse exister, pouvoir présenter un projet à mes parents. Quand j'ai décidé de quitter un circuit scolaire normal et d'aller en école d'art, j'ai dû presque monter un exposé. Pour euh, Ils ont toujours forcé en nous cette capacité de s'adapter, de, de vraiment euh, explorer euh, exactement nos, nos choix et faire vraiment euh, bâtir un, un, un vrai projet pour qu'on puisse faire des choix et qu'ils soient acceptés par ceux qui sont en face de nous aujourd'hui c'est plus mes parents oui. mais c'est nos prestataires nos fournisseurs nos, nos commanditaires parce que maintenant on travaille pour pour des gros projets à, à plus grande échelle et tout ça donc euh, en fait j'ai pris l'habitude de monter un dossier de, de préparer dans ma tête un exposé enfin, en fait rien de plus scolaire alors que j'étais pas vraiment très scolaire <rire> mais du coup j'ai pris l'habitude de d'expliquer très clairement et simplement les projets qu'on allait mener avec Tom. Même je me les explique à moi. En fait, on se les explique. Et en fait, on s'est donné comme ligne de conduite de, dès lors qu'on en parle, on va jusqu'au bout. C'est-à-dire, on parle pas d'un projet tant qu'il n'est pas vraiment en construction. Par contre, si un jour on en parle Tom et moi, c'est que vraiment il est là pour être abouti et très et très très, très enfin très concis. Enfin, nous on fait les choses jusqu'au bout. On a on a pris cette cette ligne de conduite pour pour nos clients et même pour nous-mêmes d'avoir de, de, un côté euh, hyper abouti, hyper multifonction, parce qu'à nous deux, on forme une team assez complémentaire, avec moi qui ai une formation de photographe, Tom plutôt dans la mode et la déco. Euh, voilà, on a une complémentarité qui nous permet de, de mener ces projets et la Pinède en est, le, en est la, la, pour l'instant la, la, le, le la belle réussite. Donc on est très heureux. Alors avant d'en
0: de, de revenir à cette chambre d'hôte, donc la Pinède, on va hop, revenir en arrière, donc tu le disais, tu, tu en as parlé à tes parents tu as choisi une école d'art oui. c'était l'envie d'être photographe tout de suite ou au début c'était pas très clair pour toi,
1: comment ça s'est passé Non c'était pas clair c'était l'envie d'avoir un mode d'expression en fait euh, différent, de pouvoir euh, exprimer euh, toute cette, euh, cette période d'adolescence où je je ne trouvais pas forcément euh, les bons moyens pour m'exprimer euh, manuellement, physiquement et tout ça. J'ai cherché euh, du coup euh, une école qui comprenait un peu les profils comme le mien, euh, qui n'avait pas forcément euh, une capacité de se concentrer, de, de faire euh, des choses hyper scolaires et tout ça. Donc j'ai quand même suivi un cursus scolaire... Euh, semi normal parce que je suis allée jusqu'au bac, j'ai obtenu mon bac, mais en fait, j'avais comme un peu comme ces sportifs qui font sport-études, moi, oui. j'avais art-études. Donc, le matin, j'avais des cours normaux, enfin euh, comme tout le monde, et l'après-midi, des ateliers, euh, des, euh, du dessin, de la peinture, de la sculpture, de l'infographie, de la photo. Et en fait, le premier jour où je suis arrivée dans cette école, euh, le directeur et nous a tous convoqués, nous a dit, « Voilà, ici, euh, nous, euh, on vous laisse quelques mois pour trouver un mode d'expression euh, qui, euh, qui vous convienne le mieux. » Et, euh, et aller euh, faire ces trois années d'études pour euh, pour enfin pour for former un métier d'art et et tout ça et il est venu naturellement que c'était la photo pour moi parce que j'aimais déjà beaucoup faire des collages et tout ça mm -hmm. et euh, faute de trouver suffisamment d'images pour alimenter euh, mes mes tableaux j'en ai fait j'en ai fabriqué du coup et du coup euh, j'ai commencé avec des vieux appareils photo jetables et ensuite j'ai eu un, un canon je me souviens à l'époque c'était euh, le cadeau euh, oui. suprême et j'ai commencé à travailler du coup au numérique et ensuite je suis revenue à, à des techniques plus, euh, plus, plus vintage parce que j'ai trouvé vraiment un grain et un esprit dans, dans mes photos euh, plus, plus, plus anciens donc j'ai travaillé qu'au numérique C'était quelle école pardon Après je suis rentrée à l'Effet, c'est une oui. école d'audiovisuel à Paris euh, et du coup, je suis rentrée pleine d'envie en me disant je vais faire des photos, c'est génial et tout, mais pas du tout. La première année, j'ai à peine touché à un appareil photo. Euh, on a fait que de la théorie, mmh. donc de la physique, de la chimie. Euh, j'ai appris à développer, j'ai appris à me servir d'appareils qui n'existent plus, qui ne se fabriquent plus, tels que la chambre. Euh, le, les vieux polaroïdes et tout ça Enfin, j'ai appris, euh, comme si on commence la danse on apprend le classique, bah, ouais. moi j'ai appris les classiques de la photo, donc au début ça m'ennuyait un peu, mais en fait euh, aujourd'hui je ne travaille plus qu'en argentique donc c'est vraiment un parti pris, en tout cas pour mes projets perso, et du coup euh, ça, ça donne un grain et ça donne un, un défi supplémentaire euh, de ne pas avoir ce, ce miroir de ce qu'on photographie de ne pas avoir cette ce que je reproche un peu, à, là c'est un autre sujet, mais à cette société d'hyperconsommation, de, de, de tout voir, de tout savoir tout de suite et tout, avec l'argentique, il faut une forme de, bah il faut avoir confiance en soi, parce que on fait déjà justement quand même qui sont hyper mathématiques, mais aussi assez intuitifs. Il y a ce côté d'avoir une forme de patience, parce qu'on ne voit pas les images tout de suite, on va les faire développer, ça prend un certain temps, et, et après c'est une vraie une vraie satisfaction. Et en plus, je trouve en image ça, ça n'a rien à voir, même si euh, je suis totalement à l'aise avec le numérique aussi et mmh. je travaille d'ailleurs pour mes projets pro euh, quand je fais euh, des campagnes ou des défilés ou quoi avec du numérique, ça rassure tout le monde mmh. et on est très content. Mais moi, dès que je travaille personnellement, euh, je préfère l'argentique et en plus maintenant euh, c'est des appareils qui sont, à, voilà, plus facilement transportables. Je suis, j'ai vraiment euh, mon petit canon que j'emmène partout et ce qui est marrant c'est que ma fille maintenant se met à, <rire> à le faire avec moi et tout donc c'est vraiment ça restera même si aujourd'hui je ne pourrais plus dire que c'est mon seul métier parce que je fais d'autres choses et tout ça, ça restera vraiment une grande passion pour moi et, et je pense que dans ma vie ça reviendra à certains moments et de faire des photos, de faire d'autres projets de refaire des photos, je suis contente d'avoir gardé ça et d'avoir appris surtout euh, toutes les techniques qui puissent aujourd'hui me, me permettre d'utiliser différents appareils et d'avoir, de, de comprendre l'image, de comprendre le développement et, et d'avoir la patience de, de travailler avec tous ces objets-là. Comment tu
0: en arrives à exposer à Paris et Tokyo, comme je l'ai dit tout à l'heure dans ta présentation C'est quand même assez
1: incroyable, oui. raconte-nous ça. En fait, j'ai créé une série quand j'ai commencé la photo, qui s'appelle Beautiful Loneliness, donc qui veut dire... La solitude, la belle solitude, mmh. euh, qui est un, une série de photos qui s'inscrit dans le temps. En fait, euh, j'ai créé, euh, j'ai commencé à travailler sur ce thème euh, quand j'ai commencé à voyager toute seule, quand j'ai emménagé à New York toute seule. Et euh, en fait, c'est venu euh, comme, un, comme, comme une ligne de, à suivre pour moi. Et du coup, je pense qu'elle s'est vraiment améliorée avec le temps, je le dis euh, très euh, Enfin, avec euh, avec du recul aujourd'hui parce que je pense que c'est ce qui a plu aux gens avec qui j'ai travaillé et aux gens qui m'ont qui ont fait le choix de m'exposer à un moment donné c'est que le travail d'un artiste quand il est cohérent et quand il s'inscrit dans le temps il devient comme une, une, une identité enfin je oui. veux dire quand on voit un tableau on, quand on connaît un peu l'histoire de l'art on peut facilement dire ça c'est lui ça c'est lui ça c'est oui. et pour moi c'était un vrai challenge de pouvoir dire ça c'est Léa. Mm. Même pour mon entourage, ou pour, quand, quand on me dit le plus grand compliment qu'on peut me faire, c'est oh, j'ai vu une photo, j'ai trouvé que c'était totalement ton style. Parce qu'en fait, avoir un style, avoir une identité, c'est déjà c'est déjà une forme de on a réussi quelque chose. Et pour moi, du coup, cette cette série qui s'est inscrite quand même sur presque une dizaine d'années, qui a commencé par des photos totalement clichés, mais qui ont qui ont plu et qui s'inscrit finalement aujourd'hui dans une dans une série d'images totalement précises et qui ont exactement le même aspect même si j'ai voyagé dans le monde entier on, on croirait qu'elle a été faite presque dans la même ville et du coup j'ai formé cette série et j'en ai gardé qu'une vingtaine d'images ce qui à mon sens était les plus pertinentes et les, plus, les mieux construites parce qu'une image ça se construit aussi mmh. dans, la, dans, dans, dans la façon dont on, on, on a la lecture de l'image et ça je l'ai appris à l'école et du coup, je suis allée voir euh, des supports euh, alors, euh, de mon temps aussi, c'est-à-dire euh, des supports un peu grand public comme la Fnac. Voilà, Je suis allée voir euh, deux, trois personnes. Et euh, comme je, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai toujours réussi à parler facilement de ce que je fais, ce que j'entreprends et tout ça. Donc j'avais mon histoire qui était bien écrite, mes photos qui étaient cohérentes. Et du coup, euh, ça a plu et ça a dépassé même euh, ces circuits un peu commerciaux parce que j'ai été approchée par une marque euh, qui est un collectif qui est, selon moi, aujourd'hui, euh, l'avenir de l'art, puisque aujourd'hui, euh, exister en tant qu'artiste, c'est une chose, mais exister dans un collectif, c'en est une autre. Déjà, à l'époque euh, du Baos, euh, oui. de l'art déco, c'était déjà le cas. Mm -hmm. Il y avait des, des groupes, en fait, de peintres qui, qui traînaient ensemble, et tout ça, ça ne s'appelait pas des collectifs, mais aujourd'hui, c'est le terme qu'on qu a mis là-dessus. Mais en fait, c'est magnifique. Ce n'est pas, euh, pas un métier très personnel, l'art, enfin, même si la démarche l'est. En fait, après, exister avec d'autres artistes, c'est quand même super d'avoir une une cohérence ou une complémentarité et du coup je suis rentrée dans ce collectif et ce qui m'a donné accès aux lieux comme le Bon Marché typiquement qui est un lieu iconique de Paris donc moi pour moi c'était euh, voilà une une super euh, une super expérience et euh, et Arthur Arcurial aussi qui est un, un lieu une plaque enfin tournante de l'art à Paris par ses ventes aux enchères par ses collections privées et du coup j'ai eu accès à ces endroits-là qui sont l'étape d'avant les galeries, je pense, donc, qui sont, mais qui sont presque plus intéressantes parce qu'elles touchent un spectre de public qui est plus large que le simple, le simple intéressé qui va dans une galerie pour voir quelque chose de précis et tout ça. Et du coup, j'ai joué un peu de ma jeunesse. donc J'ai travaillé aussi avec une marque qui faisait des t-shirts sur lesquels ils imprimaient mes photos. Et ça, quelqu'un de plus âgé ou qui a une expérience de la photo un peu ancienne m'aurait dit mais ne fais pas ça c'est un peu dénaturer tes images et tout ça mais en fait pas du tout ça m'a totalement rendu service ça a donné euh, de la vie à mes images, j'ai un jour j'ai vu dans un festival de musique quelqu'un avec euh, le t-shirt avec mon image et j'en étais hyper émue, je me disais bah ben, en fait voilà c'est les images aujourd'hui on en voit trop on n'en voit plus vraiment et du coup, il y a un espèce de, de mélange de, de, de trop d'informations. Tout le monde est devenu photographe avec les iPhones, avec les téléphones, les iPads et tout ça. Et du coup, nous, photographes, on doit se redoubler d'efforts pour créer des séries cohérentes, avoir une, une écriture, écrire une histoire en fait. Et comme je l'avais fait avec beaucoup de, de temps, de beaucoup de voyages, beaucoup d'énergie et tout, je pense que ça a plu et du coup je me suis retrouvée dans des galeries et j'ai même une fois traversé le monde toute seule jusqu'à Tokyo parce que là aussi j'étais englobée dans, un, dans une bande d'artistes qui, qui avait ouvert un, une boutique à Shibuya et du coup j'ai pris l'avion toute seule et j'ai pris je me souviendrai toute ma vie été, je suis arrivée, je suis allée jusqu'à mon hôtel et j'ai pris tout de suite un métro pour aller voir l'expo et c'était dans un grand magasin, un peu comme le Bon Marché, mais ouais. à Shibuya. Et je suis montée dans un escalator, deux, trois, parce que c'était immense. Et je me souviens, dans l'escalator, avoir vu à un moment donné ma photo apparaître, parce qu'il y en avait deux, trois. Et, euh, et là, ça a été Quelle émotion. émotion totale. Oui, ouais, parce que j'avais 21 ans, 22, ouais. 22 ans, je crois. Et euh, j'étais de nouveau toute seule sur la route et tout. Mais cette fois, ça avait un but et euh, ça avait du sens. Donc... Euh, donc je suis hyper contente donc j'ai consolidé euh, cette histoire là qui existe toujours, c'est toujours la trame de mes photos sur mon site internet c'est toujours cette histoire que j'écris même après euh, après dix ans donc euh, c'est bien je pense que je resterai toujours dans ce thème là hyper nostalgique j'ai un esprit un peu euh, un peu vintage euh, dans mes choix de déco, de vêtements et tout ça. Donc euh, dans mes choix de photos, c'est une évidence aussi. Donc c'est ça en fait le style Léa Dominguez. C'est ça. Oui Ouais, ouais, ouais C'est un peu euh, comme ça. un peu d'être né euh, peut-être pas à la bonne époque, <rire> d'être un peu intemporel euh, et de travailler avec des techniques qui sont qui collent plus à l'époque à laquelle euh, dans laquelle je m'inspire. Donc, pour créer une forme d'ambiguïté, quelqu'un qui voit mes images pourrait penser qu'elles ont été prises dans les années 50, 60. Et c'est exactement euh, le, le but, en fait, de créer une ambiguïté euh, entre l'image, le thème, euh, le, le sujet de l'image, avoir un côté très intemporel. Parce que, euh, pour moi, c'est euh, assez important de, de pouvoir euh, jongler entre les techniques d'aujourd'hui et, euh, et les techniques anciennes, plutôt euh, argentiques. Et du coup, mes images s'en inspirent énormément. Alors, tu
0: parlais de Tokyo, euh, voyage seul, tu as traversé euh, oui. le, le monde toute seule. Le voyage, les voyages, en fait, reste une grande passion totalement pour toi et ton mari Thomas d'ailleurs oui crois. le
1: pauvre il a dû adhérer à cette passion et <rire> le je me mal partout mais avant d'être avec Tom je voyageais toute seule et ça a été très exaltant pour moi Au grand souci de mes parents évidemment <rire> j'ai toujours voyagé toute seule quand j'avais 10 ans déjà on me mettait dans des avions pour partir aux états unis dans des familles et tout donc j'ai eu l'habitude, mes parents sont des grands nomades de par leur métier et leur choix de vie donc, euh, donc j'ai été habituée aux avions aux trains, à être bousculée à faire des valises, à, à m'adapter à comprendre ce qu'on me dit à comprendre euh, les codes d'un pays d'une ville et tout, donc aujourd'hui c'est devenu une, une ligne de conduite et, et c'est d'ailleurs une grande force pour moi et que j'essaye d'inculquer à Java même si elle est jeune d'ailleurs elle porte ce prénom parce que c'est c'est la promesse d'une vie assez nomade et c'est le nom d'une île donc pour nous c'était important qu'elle ait un, un prénom qui, qui déjà trace une route pour elle. Et du coup, le voyage, c'est totalement vital pour moi au sens propre. Hein. Je mm -hmm. pense que si je devais arrêter de voyager, ça me rendrait ça peut-être très triste et, euh, et c'est très épanouissant. Donc maintenant, euh, je construis mon année en je travaille, je, je, je bosse vraiment beaucoup, euh, on mène des projets et après, euh, on part euh, maintenant avec Java. Donc ça y est, on est parti pour le premier voyage avec elle. On a fait un road trip au Canada, c'était incroyable. Mais euh, avant ça, il y a eu tous mes voyages solitaires qui m'ont appris beaucoup de choses, qui m'ont fait comprendre plein de choses sur moi et sur le monde, sur la vie, sans rentrer dans les clichés. C'est vrai que j'ai voyagé beaucoup en Amérique du Sud, en Asie et tout, donc forcément, ça renvoie une culture et un mode de vie qui est totalement différent d'une autre. En plus, j'ai une enfance et une vie assez privilégiée, donc pour moi, c'était très bien de, de voir le monde et de le comprendre. Et euh, après bien sûr est venue la photo donc euh, ça a eu d'autant plus de sens parce que j'étais un peu reporter du monde euh, avec, euh, avec mes, mes séries de photos et, euh, et j'ai voyagé dans des pays qui collent bien à, à ce thème de la, de la solitude et tout ça et du fait d'être seule aussi ça amplifiait forcément euh, euh, ce, ce, cette histoire. Et puis après, il y a eu Tom qui est arrivé dans ma vie et c'est devenu une évidence qu'il fallait que, à la fois que je garde aussi mes voyages solitaires, mais que je sois aussi capable de voyager avec lui et qu'il soit capable de voyager avec moi. Donc je l'ai un peu, je l'ai brisé un peu ses codes lui aussi. Je l'ai emmené dans des maisons, d dans, des, dans des petits hostels au, 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 au Cambodge, au Vietnam. Enfin, il a, a découvert avec moi une autre forme de voyage et il y a totalement adhéré. Donc depuis, on a fait pratiquement le tour du monde. Il nous reste encore l'Inde. Et ça, c'est le grand projet euh, quand on pourra le faire euh, avec ou sans Java. Et, euh, Parce que Java,
0: Java est petite encore quand même, Java en est presque. petite. Elle a deux
1: ans et euh, elle a déjà fait pas mal de voyages avec nous. Et euh, New York, Montréal, tout le Canada et tout. Donc, euh, elle s'adapte très bien et ça la rend très heureuse de voyager. Mm -hmm. Et surtout, on a remarqué que quand on voyage avec elle, elle change beaucoup pendant les voyages. Elle, a, elle, elle franchit des étapes pendant nos voyages à chaque fois. Donc, c'est assez... Euh, assez bouleversant pour nous à chaque fois et du coup, euh, voilà, là on prévoit un voyage en mars, euh, on va faire un grand voyage euh, dans le centre des états unis un peu un peu wild et avant qu'elle rentre à l'école, puisqu'on sera quand même de bons parents euh, qui euh, voilà qui sont sérieux sur ce rythme-là et tout, mais euh, c'est le projet quand même de la faire voyager euh, tous les ans euh, sur euh, un mois euh, pour qu'elle découvre le monde et plus elle grandira et plus on pourra rentrer dans des pays plus moins confortable pour elle, donc euh, voilà. aussi, Mais on fait ouais, en ouais.
0: fonction. Euh... Donc c'est un peu la récompense d'une année de, de, de ça. travail à chaque fois. On se sent très très dynamique, pleine de panache, pleine d'envie. Alors j'ai lu quelque chose d'assez drôle sur le sur le site de, de Fli, donc oui. c'est le coffee shop que tu as oui. créé à, à Saint-Ouen. Euh, L'idée est née d'une envie personnelle. Habitant le quartier depuis peu, nous rêvions d'un endroit comme celui-ci pour boire un café, se poser le temps d'une heure, une après-midi, chiner, travailler. Ne l'ayant pas trouvé, on a décidé de le créer. C'est très drôle ça, parce que ça a l'air tellement simple dit comme ça. Ça n'existe pas, je le crée. Donc ça, c'est un, un autre aspect de ta personnalité qui, qui est hyper intéressant, je trouve. Oui. Raconte-nous,
1: du coup, ça s'est vraiment fait comme ça? Ah, vraiment, ça s'est vraiment fait comme ça. Ça n'a pas du tout été aussi facile que de le dire. Mais au travers de nos voyages, justement, on a eu le... j'ai eu l'occasion seule et, t... et avec Tom par la suite de découvrir tous ces endroits qui sont pas codifiés. Donc, ils sont ni un café, ni un restaurant, ni une librairie, ni une boutique, ni, mais qui sont tout ça à la fois. Un lieu sans code où on peut arriver à n'importe quelle heure, habillé comme on veut, même en pyjama, pour juste, euh, consommer ou pas, passer un moment, écouter un peu de musique, sentir des bonnes odeurs. Avoir, faire des rencontres, venir seul, accompagner. On a adoré tout ça dans nos voyages parce que comme on était tout le temps dans des décalages horaires, dans des envie de manger là maintenant, envie de boire un café, envie d'avoir une bonne connexion Internet, on aimait ces endroits on... rassurants. Pour moi, c'était le maître mot de, de Fli, c'était un, un endroit qui soit rassurant et pour tout le monde, pour tous les âges, pour toutes les nationalités. Et on a vu ça beaucoup à Buenos Aires, à Brooklyn, à Los Angeles, dans nos voyages. On s'est aperçu qu'il existait ces endroits donc on n'a pas inventé ce lieu, on, on en a fait une version en fait optimisée envers l'environnement dans lequel on s'installait, c'est-à-dire les puces de Saint-Ouen, qui est quand même un lieu complètement emblématique de Paris, qui était là bien avant nous, qui sera là bien après, mais qui cependant manquait d'un petit endroit comme ça... Euh, un peu, euh, un peu cocon où on peut venir euh, manger des bons produits, euh, euh, s'acheter un petit trésor mais sans pour autant euh, se, se ruiner parce qu'il y a quand même dans les puces, il faut le dire, un, une petite inflation euh, depuis <rire> quelques années qui, euh, qui, qui rebute pas mal.
0: Mais... Oui parce que je ne l'ai pas précisé mais c'est un lieu hybride, donc c'est à la fois coffee shop et à la ah, fois c'est une boutique d'objets chinés, c'est ça Chinés mais on... pas aux puces. Voilà, mais voilà. on peut repartir avec, euh, avec voilà. quelque chose, on peut tout acheter.
1: Le but, c'est de venir boire un café euh, torréfié et qui, euh, qui est fait par euh, des compagnies avec qui on bosse qui sont parisiennes, avec des vrais cafés du monde entier et tout ça. Donc, de boire un café, de manger une part de cake euh, faite maison aussi, et d'avoir un coup de cœur pour la vaisselle dans laquelle on vous la sert, où euh, on a tout un mur de boutique avec des céramiques qu'on fait faire pour Fli, des coussins qu'on fait nous-mêmes, euh, des bougies que je fais moi-même, enfin, tout un panel d'objets. Euh, unique et qui racontent tous une histoire, qui ont tous une petite identité, euh, soit visuelle, soit graphique et tout ça. Et d'avoir en fait, cette complémentarité entre « je viens m'offrir une petite bougie, mais je me pose boire un café mmh. », ou alors « je viens bruncher, mais je craque parce que depuis une heure, elle est sous mon nez sur une lampe que Tom a fabriquée ». Donc en fait, on avait cette, en plus dans le business model euh, cette complémentarité d'un moment passé dans un lieu où où on peut repartir avec un morceau du lieu littéralement, parce qu'on a déjà vendu les chaises sur lesquelles les gens sont assis. En fait, on a écrit en grand, ici tout est à vendre sauf Java, mmh. puisque Java est née en, en même temps que le projet. Ah, oui. Et du coup, elle était souvent dans la boutique avec moi, et c'était un peu la blague. Et, euh, et du coup, on a écrit ça, et c'est vrai, vraiment vrai. On peut repartir avec une ampoule, un luminaire, euh, tout en fait. Et du coup, ça plaisait beaucoup aux gens, c'était assez ludique. Mmh et assez audacieux encore une fois on ne l'a pas inventé ce concept là mais on a juste rapporté là où on vivait et du coup ça a beaucoup plu aux gens de Saint-Ouen qui sont pour la plupart des entrepreneurs parce que c'est quand même une ville qui regorge d'artistes d'artisans d'entrepreneurs c'est un peu j'aime pas trop ce terme mais le, un peu l'eldorado du gogo parisien qui vient s'installer pour plus de mètres carrés et qui aime bien un peu voilà s'encanailler dans des anciens quartiers un peu un peu dangereux mais en fait c'est pas du tout ça a juste une âme incroyable Saint-Ouen et il lui manquait je pense un endroit comme ça hybride exactement qui puisse accueillir tous ces gens euh, qui ont euh, des choses à écrire des journalistes qui venaient se poser, écrire un article on avait même des musiciens qui venaient parfois avec leur, euh, leur console et qui créaient de la musique Enfin, on, est, on, a, eu, on a créé ce lieu dans, parce que c'était notre rêve et en fait, il est devenu exactement ce qu'on espérait. On a rencontré exactement les gens qu'on espérait rencontrer. On pensait devoir aller chercher, parce qu'on avait un parti pris, de changer un peu tous les mois la déco. On pensait devoir aller chercher tout le temps des artistes, des artisans. Et en fait, ils sont tous venus à nous. Et ça, ça a été mais, la réussite, la consécration pour nous. On recevait des profils. Les gens venaient avec un bouc sous le bras. Mais vraiment, on a créé un petit collectif d'artistes et d'artisans. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je crois vraiment, moi, en une espèce de bande d'artistes qui collaborent, qui échangent et qui existent ensemble donc c'est exactement ce que Fli est devenu
0: et l'union fait la force c'est ça et est-ce qu'on a une petite chance c'est la marseillaise qui, qui c'est une question très intéressée que vous dupliquiez ce modèle à d'autres villes Marseille évidemment euh, oui, ou d'autres
1: en l'occurrence c'est le projet initial de notre venue à Marseille donc euh, on est en ce moment associé, on s'est associé avec notre meilleur copain d'enfance même si euh, beaucoup diront que s'associer avec les copains c'est pas une bonne chose nous on l'a fait, euh, l'ambition là vraiment puisque maintenant la pinède est totalement terminée, c'est de trouver le local idéal dans Marseille pour euh, dupliquer ce projet euh, qui s'appelle Flea Curiosity and Coffee donc euh, Curiosity au sens on a repris un peu le terme cabinet de curiosité parce oui. que nous en déco et c'est ce qui nous inspire le plus, on adore les trucs super chargés où il y a mmh. toute une histoire, on a envie de regarder pendant 20 minutes tout un mur rempli de, 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 de vieilleries, un peu comme chez les grands-parents, mais de façon un peu plus audacieuse. Et du coup, euh, le but vraiment, c'est d'appliquer ce projet, même si ici, euh, on ne peut pas s'intégrer dans un environnement de puce, parce que même si... Euh, pas plus tard qu'hier, on était au puce de Marseille. On pense qu'elles elles sont pas prêtes pour accueillir un projet comme le nôtre. Mais voilà, forcer du coup, euh, c'est là qu'on sort d'une zone de confort, forcer vraiment euh, le trait et rentrer euh, dans notre propre projet, mais en s'installant en plein cœur de Marseille. Donc, Génial. venez chez nous, chinez euh, des objets qu'on ramène de voyage, puisque le voyage reste vraiment au cœur de, de nos choix et de nos vies. Et euh, boire un café, manger euh, un petit-déj, un, un petit déj, un, un goûter. Voilà, avoir ce lieu hybride ici aussi. Et puis, euh, et puis après, euh, si l'énergie le permet, dans d'autres villes. Et, et voilà, mais le but, c'était aussi de l'installer nous-mêmes, d'y bosser euh, nous-mêmes. Donc, euh, pour l'instant, euh, puisqu'on est ici, euh, ce, ce sera Marseille. À... Voilà, c'est ça. Et
0: finalement, c'est un peu la même histoire avec la pinette parce que le coup de cœur pour la maison, donc tu viens de le dire, vous êtes venu pour euh, ce coffee shop. Et il y a ce garage au bout du jardin, qui aurait très bien pu rester un garage. Ah, <rire> Et finalement, qui devient une chambre
1: d'hôte. Oui. Une magnifique petite chambre d'hôte. pareil Raconte-nous. Comment Alors, ça s'est fait En fait, euh, du coup, quand on a eu le projet de vivre à Marseille on s'est quand même dit qu'il euh, fallait qu'on y vienne pour un but précis qu'on ne pouvait pas juste s'installer là-bas et aller à la plage tous les deux jours donc euh, avec Tom on a toujours eu envie quand on a créé Fli d'ailleurs on l'avait dans une interview dit Fli aujourd'hui est un café mais pourrait devenir autre chose un jour, hein, pourquoi pas un hôtel, une auberge un restaurant et en fait euh, on s'est dit mais pourquoi pas créer l'expérience Fli sous forme de nuitée c'est à dire qu'au lieu de passer 2-3 heures avec nos clients euh, sous forme de petit déjeuner ou déjeuner là créer une expérience totale euh, avec une nuit passée chez nous un dîner, un petit déjeuner vraiment euh, avoir euh, les 24 heures euh, l'expérience pendant 24 heures de d'être dans un lieu où on peut tout acheter sans être poussé à la consommation mais dans un lieu dans lequel on s'imprègne et on se dit euh, Bon bah ça je le trouve chouette, je peux repartir avec euh, cette, ce service-là, les draps, le, les oreillers, enfin tout tout est envisageable. Et du coup euh, quand on a vu cette maison et qu'on a vu qu'elle avait un garage euh, un peu à l'abandon, on s'est dit mais en fait c'est la maison idéale parce que elle permet ce projet à petite échelle parce que pour nous c'était quand même un challenge de rentrer dans des codes un peu presque hôteliers. C'est pas du tout notre métier ni notre formation, personne de nos familles en plus n'a la la connaissance de de cet univers-là donc on a dû quand même se se, voilà, se cadrer, s'organiser sur ce projet et du fait qu'il y ait une chambre unique ça redoublait en fait euh, l'expérience ça la rendait exclusive euh, très, très personnelle parce qu'on fait des rencontres, c'est assez intime on est dans un jardin qui, est pas, qui fait pas 3 hectares donc on a vraiment une rencontre avec les gens qu'on reçoit et du coup on s'est dit bah c'est les proportions idéales pour tenter l'expérience, pour faire comme on aime bien dire, et on l'avait dit pour Fly à Saint-Ouen, un joli brouillon. Parce qu'en fait, l'ambition, peut-être dans quelques années, ce serait d'avoir un terrain et de pouvoir découpler oui. le projet. Mais il fallait vraiment qu'on s'imprègne des codes hôteliers, enfin plutôt maison d'hôtes que hôteliers, mais de tous ces codes de réception, de constance, de, de recevoir les gens chez nous. C'est quand même assez intime. On a une petite fille, on a notre vie. Et voilà. Et aujourd'hui, on a passé le premier été. Donc, euh, du coup, euh, c'est... Euh, je pense qu'on a passé le plus dur. Ouais.
0: Et ça ne désemplit pas en plus Non, pas du
1: tout. Ça ne désemplit pas. Euh, on a souvent des doubles, triples demandes sur certaines mmh. dates. Donc, c'est euh, une super nouvelle pour nous. Je pense qu'il y avait une place à prendre à Marseille avec ce projet, même s'il y a une offre sûrement très sympa. On ne les connaît pas tous, mais de maisons d'hôtes, d'hôtels et tout, sur un positionnement très déco, un peu bohème, un peu vintage et tout ça. Je pense qu'on voilà, a un petit monopole sur lequel on surfe aujourd'hui. Et en plus de par l'emplacement dans le parc des Calanques, on a vraiment... Euh, un attrait nature et sportif. Enfin voilà, on attire une clientèle quand même assez motivée par les, les randonnées, les balades et tout. Et à la fois, euh, très sur... Enfin, c'est pas surprenant, mais de par la, 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 la distance avec le centre de Marseille, on pensait que on n'aurait pas les simples touristes et tout. Mais en fait, si. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent des expériences exclusives, qui veulent vivre un moment, quand il... parce que les hôtels, c'est très bien, c'est codifié. C'est tous les mêmes dans les grands groupes et tout ça, mais aujourd'hui, je trouve qu'on est de plus en plus en demande d'expérience, de vivre un moment unique, d'avoir une attention personnelle, parce que quand on rentre chez nous, il y a un petit board et il y a écrit les prénoms de chaque personne qui vient dormir ici. Euh, soit on se débrouille pour les avoir en fouinant sur les réseaux sociaux, soit les gens nous les donnent en réservant. Donc euh, on met, les, quand il y a des enfants, on sort euh, les, le kit Donc c'est un, un kit pour les enfants pour jouer. Enfin, on a pris en fait à travers tous nos voyages, toutes les expériences sympas qu'on avait eues mm -hmm. en tant que parents, en tant que couple et même avant en tant que célibataire. Et on a tout repris et on a fait un, un pot avec ça. Et on en a rendu euh, euh, une chambre assez... Euh, hyper attentionné. en fait comme chez Fly, c'était la bienveillance euh, un lieu rassurant où la literie est exceptionnelle parce qu'on l'a choisi dans un, dans un dans une charte vraiment d'hôtel et tout ça, il y a plein de petites attentions, il y a des chargeurs déjà branchés il y a un ordinateur avec euh, tous les, les comptes sympas pour regarder des séries euh, s'il fait mauvais, il y a toute une cuisine équipée, une salle de bain, une jolie terrasse enfin, il y a vraiment euh, tout ce dont on a besoin aujourd'hui pour passer un bon moment euh, même une nuit ou une semaine et, et les conseils, parce que je trouve ça toujours très épatant, les
0: néo-Marseillais, finalement, vendent mieux Marseille que les Marseillais installés là depuis des années. C'est vrai. Tu, tu es arrivé, enfin, vous êtes arrivé là il y a, il y a, il y a même pas un an. Non. Je pense que, que vous connaissez la ville ah bon. mieux, que, mieux que beaucoup de Marseillais. Si, si, je vous assure. Euh, en, en termes de conseils, de visites, de, de choses à faire, que, que, comment vous orientez vos clients
1: bah, c'est vrai qu'en tant que néo-marseillais, on a beaucoup consommé Marseille depuis qu'on est ici parce que on a, pour nous, c'est un peu comme un long voyage en fait. On découvre tout, on teste tout, tout est une, une découverte, parfois une bonne surprise, une mauvaise surprise. On avait eu beaucoup de sons de cloche sur certains quartiers, sur l'implantation de notre lieu aussi. On nous a dit tout et rien et on s'est dit bah, en fait, on va se faire tout simplement notre propre idée. Donc, il y a plein de choses qu'on nous avait recommandées, qu'on a moins aimées, d'autres qu'on nous avait décommandé, euh, par exemple, les puces, et on a adoré... Enfin, on s'est fait vraiment notre propre euh, carnet d'adresses et, euh, et on la met euh, à disposition de nos hôtes sous mmh. forme de téléphone. On leur prête un téléphone quand ils arrivent euh, qui permet de localiser, en fait, via deux applications, tous nos spots préférés, euh, classé par resto, plage, euh, musée, euh, boutique. Enfin, tout, tout, tout est rangé par couleur et très codifié parce qu'on a beaucoup de clients étrangers. Donc, on a simplifié les choses pour que tout le monde comprenne. Et du coup, on vend, euh, on vend pas. On, on propose à, à nos hôtes de vivre un peu l'expérience que nous, on a vécue depuis huit mois en étant néo-marseillais. Et, euh, et on leur recommande des endroits qui sont... Pour, pour certains, totalement euh, cliché, typiquement d'aller, c'est incontournable pour nous d'aller voir l'apéro au Vallon des Auffes, mais je trouve que quand on arrive à Marseille et qu'on n'est pas bien so renseigné, on peut totalement passer au-dessus, littéralement, parce que c'est en dessous ça, du pont, oui. et ne jamais savoir mm -hmm. qu'il y a ce lieu qui, pour moi, est magique. Et je ne m'en lasse pas du tout, à la fois pour me baigner, pour aller boire un verre au club de euh, là où il y a les paddles, pour, euh, pour boire un verre chez Fonfon, chez Jeanneau, enfin. On, a, on adore ce lieu, c'est peut-être cliché et tout ça, mais on, on trouve que beaucoup de gens passent à côté, ou littéralement au-dessus, et que c'est dommage. Et pareil pour, euh, pour tous les lieux qui sont en, en dessous de, de la corniche, donc euh, à la fois les plages, les restaurants, les puisettes, le, le petit pavillon, le bistrot plage enfin... On aime en fait ce côté euh, marseillais un peu de, de béton mélangé à de l'eau turquoise. J'aime bien cette, euh, cette complémentarité qui parfois pour certains sont complètement dénuées d'esthétisme. Pour moi au contraire ça l'est totalement. C'est totalement esthétique, c'est est, est un peu désuet et, euh, et j'adore ça. Ça se retrouve dans mes photos d'ailleurs. Donc pour moi c'est aussi une ville très photogénique. Et euh, du coup on recommande ça. On est pile à la distance entre Marseille et Cassis. Donc il nous arrive aussi de recommander des lieux dans Cassis parce que c'est une jolie balade. Et puis après à Marseille il y a des lieux que nous qui nous touchent énormément c'est les Goudes. Euh, on aime ce côté lunaire, on aime la route qui qui mène là-bas. Euh, on a l'impression de sortir de, de, du monde et de, de rentrer dans une dans une zone complètement spatiale et, et on adore ça. On adore ce, ce côté aussi là-bas très désuet, un peu un peu froid aussi, presque presque mélancolique. On dirait qu'il y a des endroits dans Marseille qui sont restés coincés à, à l'époque de, de je ne sais enfin. Je... Voilà dans les années 50-60 et, euh, et du coup euh, on aime ça parce que c'est ce qu'on aime dans les villes dans lesquelles on voyage et du coup on recommande souvent cette expérience là. Alors je sais je, on a souvent de bons retours, j'imagine que parfois les gens sont pas aussi sensibles que nous à ces styles d'architecture ou à ces styles de lieux mais cependant euh, sur nos réseaux sociaux aussi on met souvent en avant un nouveau lieu, un, un petit resto, une jolie boutique et du coup euh, du coup ça plaît, euh, on met souvent en avant le quartier de Noailles aussi. Ça c'est notre côté Saint-Ouen, mm -hmm. c'est notre Saint-Ouen à nous ici, Noailles. Ça nous rappelle Saint-Ouen Totalement, c'est ouais. exactement euh, la, la, la population mixte, hyper euh, multiculturelle, ces odeurs d'épices, ce côté un peu grouillant qui peut parfois inquiéter certaines personnes mais qui nous, euh, qui nous plaît énormément. Et, euh, et du coup, il y a deux, trois adresses dans Noailles euh, qu'on adore. Euh, le Joli Rouge euh, qui est une, une, une brocante euh, café qui est en haut de la rue d'Aubagne euh, qu'on aime beaucoup, évidemment l'épicerie idéale incontournablement le, la maison empereur, même si c'est un lieu très touristique, c'est quand même un vrai trésor pour les amateurs de bricolage, de produits anciens et tout ça donc il y a ces adresses là à la fois touristiques et à la fois plus audacieuses qu'on essaye de trouver nous au travers de nos week-ends tous les week-ends on a un thème, donc là le week-end dernier c'était Cour Julien donc, euh, bon, voilà, c est, c est, ça, nous, ça nous plaisait un peu moins, mais euh, parce qu'on aime les endroits euh, voilà, plus, plus audacieux, plus, ouais. plus nichés. Et, et du coup, euh, on se fait chaque week-end des découvertes et on les recommande à chaque fois dans nos. Dans nos et c'est finalement
0: comme ça qu'on qu découvre le mieux. Le oui, mieux exactement.
1: En fait. Donc, LapinED,
0: Fli le coffee shop, qui en plus va se dupliquer euh, la photo. Oui. Votre petite fille, Java. Mmh. Plus... Des collaborations avec euh, votre mari, Thomas, oui. parce que maintenant vous signez euh, à deux. Ça ressemble à quoi euh, une semaine de Léa Dominguez, en fait enfin, ouais. ça, ça, ressemble... parce que... <rire> ça, ça paraît
1: compliqué, dit comme ça. Hein oui, c'est sûr, <rire> ça l'est, ça paraît euh, simple. Je pense sur mes réseaux sociaux, mes amis pensent que je suis en vacances depuis, euh, depuis certaines années. Et en fait, c'est toute la force des réseaux sociaux, d'ailleurs, d'arriver à, à montrer ce qu'on veut de sa vie et de dire ce qu'on a envie de dire et de faire euh, paraître que tout il fait beau tous les jours à Marseille. <rire> Et qu'on va tous les jours à la plage. Mais en fait, pas du tout. On est principalement ici à la maison. Et ce qui a rendu l'expérience de la pinette possible aussi, c'est qu'on passe beaucoup de temps ici. Donc, soit dans le jardin, sous le, sous le patio, soit à l'intérieur quand les jours le permettent pas. Et on travaille, en fait, avec nos deux ordinateurs. On avance sur les projets qu'on a avec Tom. Donc, du coup, après huit ans de vie commune, on affine vraiment nos choix et on travaille de plus en plus ensemble, même si parfois il est à Paris et que il a d'autres projets, indépendamment de moi. On en a quand même signé des gros cette année euh, ensemble. Parce qu'en fait, euh, à la base, lui, il est décorateur et moi, photographe. Donc, on avait euh, ce, ce, ces deux, euh, deux métiers-là. Et en fait, on a réussi à entremêler les deux. Même si euh, Tom mm -hmm. euh, ne fait pas de photos et moi, je ne suis pas décoratrice. On a quand même un œil et une vision de l'esthétisme, de ce qu'on veut faire. Et maintenant, de, de ce qu'on construit ensemble avec une trame, euh, une, une identité qu'on a en commun. Et du coup, on arrive à signer des projets ensemble. Quand on fait les rendez-vous avec les clients, on les fait ensemble parce qu'en plus, on se complète bien, même en termes de d'explications et de et de, de relations avec nos clients, c'est c'est très cohérent pour nous. Et du coup, là, on a signé deux gros contrats, enfin deux gros projets cette année, un à Metz et un à Cannes. Donc ça, c'est on rentre dans une sphère un peu plus un peu plus impressionnante pour nous parce que c'est là, c'est l'hôtellerie pure. Euh, donc du coup, c'est des collaborations. On n'est pas, on signe pas des hôtels, mais on collabore avec des, des investisseurs et, euh, et des groupes hôteliers qui, euh, qui ont envie qu'on apporte à leur lieu déjà existant ou euh, pas encore, euh, une identité qui ressemble à notre maison, à notre café à Saint-Ouen et à notre Pinet. cette euh, identité qu'on a qu'on a instaurée chez nous. Et en plus de ça, euh, ce principe de tout est à vendre. Donc euh, chiner en même temps euh, des objets, avoir... Euh, recours à des artisans qui font des collaborations exclusives pour nous, euh, comme on l'a pour la Pinet et Fli, et du coup euh, cette identité qu'on a créée, cette marque en fait, qui est à la base Fli, mais qui se duplique aussi en, en Maison d'hôtes euh, c'est notre euh, c'est notre identité à nous, et euh, c'est vrai qu'elle commence à plaire à, à des gens qui sont externes à nos projets et qui nous approchent en nous disant, voilà, nous on monte un hôtel, on a besoin dans la réception d'avoir un espace un peu, un peu concept store, et on veut que ce soit vous qui le fassiez donc ça c'est une grande consécration pour nous forcément euh, et, et ça c'est vraiment c'était le but enfin c'était l'ambition de de notre vie on pensait que ça arriverait dans plutôt vers la quarantaine quand on aurait une, une réputation construite et, et des projets à montrer et en fait c'est arrivé un peu plus tôt donc c'est assez impressionnant cette année euh, de devoir bosser pour des grands groupes, et, et c'est un vrai challenge. Donc de nouveau, on se sort de notre zone de, de confort, et c'est très bien. Et Marseille nous a en fait apporté pas mal de projets depuis qu'on est ici. On s'est éloigné de Paris, donc forcément on a perdu quelques clients et quelques contacts dans nos vies professionnelles, mais à la fois, ça a consolidé en fait une constance, parce que la pinette, c'est une, une réussite, puisqu'elle est, est complet depuis le 1er avril, il n'y a pas eu pratiquement une nuit de dispo on a eu de la presse, on a eu de, de beaux articles et tout ça, et je pense qu'on s'est construit une bonne image qu'on a à deux, voire même à trois, parce que Java fait toujours partie dans tout ce qu'on fait et De l'aventure. Hein. Et je pense que c'est un gage de qualité, et du coup, les gens ont confiance maintenant en nos projets, en notre constance, en notre fiabilité aussi, et surtout, ils, ont, ils sont attirés par notre, notre style, j'imagine, parce que là, les deux projets qu'on va faire, ils nous ont rapprochés parce qu'ils aimaient nos lieux et notre identité, donc... Pour nous, c'est déjà une grande réussite. Magnifique. Bravo. On Merci. va
0: terminer cet entretien. Euh, je voulais te demander, comment définirais-tu Marseille en un mot Et puis, en fait, je t'ai écouté. La passion, c'est quand même... Ta passion, c'est quand même la photographie. Donc, peut-être en une image, si tu préfères. Un mot ou une image pour décrire Marseille.
1: Alors, si je devais donner une image dans celle que j'ai faite, vraiment, c'est justement cette, euh, le, le, ce lieu que j'aime bien. C'est le Bistro-Plage. Donc ouais. c'est vu du dessus, ce béton hyper hyper lisse et ces transats orange vraiment comme, comme enflammé un peu, vraiment. Et cette mer turquoise. Parce qu'en fait, c'est exactement les trois aspects de Marseille. C'est la mer qui est magnifique ici, je trouve. Le feu, vraiment. Je trouve qu'à Marseille, il y a le feu. Les gens sont passionnés, ils sont intenses. Ils sont, on adore ça. Ils ont vraiment cette ferveur euh, dont on manquait à Paris, ce côté hyper... Euh, presque sanguin un peu parfois, bah à nos dépens, mais, mais cette, cette intensité qui nous plaît dans, dans, leur, dans leur façon de parler et tout ça, et à la fois ce béton bah, qui, qui est cette ville, quoi, qui, la cohabitation entre la, la roche et le béton, qui pour certains est d'un un très mauvais goût, mais pour moi un, un grand esthétisme. Mais c'est l'histoire de Marseille, parce que ça s'est construit, il voilà, y avait le panier, il y avait toutes ces, ces jolies petites maisons, et puis après il y a eu les années 70, tous ces buildings qui sont montés, qui vont... Pas disparaître, mais qui font partie de Marseille et d'identité de Marseille. Donc, euh, c'est exactement les trois aspects euh, que j'aime ici euh, et qui nous ont euh, fait euh, venir vivre ici.
0: C'est très très beau parce qu'en très peu de temps, tu, tu as vraiment bien saisi cette ville et ça fait et ça fait vraiment
1: plaisir. Ah, bah, tant mieux.
0: Merci beaucoup, Léa.
1: De rien, avec plaisir.
0: Voilà. J'espère que cette discussion vous a plu. Pour en savoir plus et aller un peu plus loin, vous retrouverez quelques liens et références juste sous l'épisode. N'hésitez pas également à me laisser quelques commentaires et à me retrouver sur Instagram, une femme française. A très vite pour un prochain rendez-vous. Salut